0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol de Altura. Aquí estamos como todas las semanas en este podcast de ESPN junto con Roberto Gómez Junco, Paco Gabriel de Anda y por supuesto tenemos muchos temas... Muy interesantes es que, de qué platicar. Esta semana se van a jugar a un solo partido, lo cual ya le da cierto, cierto dramatismo, cierto morbo, cierto un interés especial. La reclasificación, ese sistema que llegó para quedarse en el fútbol mexicano, que para mí eh, fomenta la mediocridad, pero bueno, ya tendrán que... Eh, ya lo vamos a analizar si en realidad es un sistema que conviene o no conviene. Está claro que a los que les gusta el negocio y sobre todo a las televisoras, que son las que mandan en el fútbol mexicano y también mandan en el fútbol internacional, en el deporte del mundo, pero ellos están muy contentos con ese sistema porque les da una jornada más de liguilla e insisto con mucho morbo porque todo es a un solo partido. Eh, saludo con mucho gusto a Roberto Gomesunco. Roberto, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muy bien, David. Mucho gusto saludarte, Paco, Gabriel, como
2: siempre. Paco,
0: Gabriel, Paco, ¿cómo estás? Bienvenido. Saludos. Muy bien, muy bien,
2: David. Eh, Roberto, un gusto, como siempre, estar con ustedes. Un abrazo para los dos.
0: Eh, Roberto, antes de entrar en, en análisis de lo que van a ser los partidos estos de la reclasificación, este sistema que yo insisto, me parece... Eh, a ver, dentro de la pandemia y con muchos pretextos, algunos válidos, algunos no válidos, por ejemplo, el tema del ascenso y descenso, me parece que utilizaron como cortina de humo la, la pandemia porque ya lo venían planeando hace mucho tiempo, pero dijeron, ah, ahora lo metemos y tenemos un buen pretexto para, que, para callar a, a, a las voces que, que no están de acuerdo con ese sistema. Pero eh, esta situación, a ver, para mí llegó un punto muy positivo los cuatro primeros, les das otro tipo de realce, otro tipo de condición, porque es evidente que América, que Pachuca, que Santos, me falta uno más, América, Pachuca, Santos y Monterrey. Monterrey. perdón, Monterrey. Esos cuatro jugaron por encima de las condiciones medias del fútbol mexicano. Y hay que darles un premio, me parece perfecto. Pero aquí el problema, Roberto, es que fomentas la mediocridad pues con una simple ecuación matemática califican 12 de 18
1: Sí, 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 sí eso es, eso es obvio, o sea, después de 17 largas jornadas pierdes más partidos que los que ganas, recibes mucho más goles que los que metes y puedes seguir peleando por el título que además con el equilibrio de fuerzas ese sí, bienvenido a nuestro fútbol pues sabes que no puedes descartar a cualquiera claro, hay, hay, hay equipos que entran con, con muy bajas probabilidades de de aspirar a algo en, en, en la fase final, ¿no? Pero en nuestro fútbol alguna vez un décimo lugar fue campeón, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, yo, 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 yo sí creo, esto de los cuatro primeros, coincido contigo, eh, le dio un, un atractivo ex, eh, extra, ¿no? O sea, sí hay equipos que entienden la importancia de pelear por esos cuatro primeros lugares ¿por qué? porque te ahorras una instancia porque garantizas que en los cuartos de final vas a cerrar en tu casa o sea, muchas cosas y además y además ves, ves reflejado pues tu buen fútbol, ¿no? con ese, con ese premio yo, yo siempre he pensado, a mí me, me encanta la liguilla, por supuesto esos enfrentamientos, ida y vuelta eh, que, que, que además es formato parecido a Copa del Mundo que ni siquiera es ido y vuelta, un solo partido y avanzas o no avanzas, también este es el atractivo del repechaje, no un solo encuentro claro, eso es parte de, del fútbol que lo hace eh, mucho más atractivo, la liguilla me encanta, pero sí creo que podrían eh, pulirla para que no entraran tantos equipos, no van a hacerlo, porque sí, el negocio es lo principal el pretexto en su momento fue la pandemia, ya se dieron cuenta que hay ingresos extra, pues así lo van a dejar yo desde hace mucho he pensado, desde que redujeron a 18 equipos Ocho ya me parecían muchos, ¿no? ¿Por qué no, si son 18, aprovechas y entonces entra la primera, tercera parte? Ahí ya, bueno, ya hiciste algo para estar en esa tercera parte de los mejores. O sea, ¿por qué no metes a seis? Y para que funcionen lo, 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 los partidos ya de liguilla, ¿por qué no das ese aliciente extra de que los dos primeros de esos seis se metan directo a semifinales. Eso se brinca en una instancia, como en este caso se la brincan los cuatro de, de, de arriba. Los dos se brincarían en una instancia para en la segunda ya ir a semifinales. O sea, del tres al seis juegan eh, entre ellos para ver cuáles son los otros dos que acompañan a los dos primeros para semifinales. Pero ahí estás reduciendo la cantidad de partidos. Sí, sí. la reduces y en la, y en la liguilla en sí es menos negocio. Pero yo sí creo que a la larga fomentas la búsqueda de la excelencia, o sea, se trata de competir en cada torneo por meterte entre los seis primeros, ya es distinto a lo que aquí desgraciadamente interpretan muchos, porque dicen bueno, no me tengo que armar tanto con que me meta en el décimo lugar, ahí la llevo algunos equipos hay otros a los que no les interesa qué formato les pongas, ¿no? América, Cruz Azul históricamente, Tigres y Monterrey en los últimos tiempos, Pachuca, León, aunque ahora haya tenido una mala campaña. Equipos que sí van a buscar lo más alto, el mejor fútbol posible, independientemente de, del formato de competencia
0: que les pongas. Correcto, ese formato de competencia que tiene... Eh, tiene también, ahora leía yo, Paco Gabriel de Anda, la polémica en España por declaración de Xavi Hernández, donde también se refería al sistema de competencia de la Liga de Campeones de Europa. Dice que no es perfecto y que no es justo. Y que ¿Todo? el sistema de. ¿Perdón?
2: No, que me parece, me parece, me... uh, perdón, David, me pareció absurdo sus
0: declaraciones, pero bueno, me adelanté. No, no, tanto preocupes, que él decía que el, el sistema de competencia de la Liga era mucho más justo y arduo que el sistema de la Champions, digo, hablando
2: de sistema de competencia. Bueno, a ver, hay muchas vertientes, ¿no? Yo no lo, yo no lo considero así. Yo creo que simplemente termina marcándose la, la abismal distancia que hay entre el Real Madrid y el Barcelona, o el Atlético, y el resto de los equipos en, en España. Lo mismo pasa en Francia y lo mismo pasa en Alemania. Eh, en, en el tema de la Champions sí me parece absurdo de Xavi, honestamente, vaya... Eh. Que lo diga, no no yo no, 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 no veo razón para que lo comente. O sea, el Real Madrid acaba de ganarle a los mejores equipos del mundo para ser campeón de la Champions. Esta Champions, la, la más reciente, es eh, me parece el, el, el mejor ejemplo de lo que es la Champions. no no sí. Después te puede gustar o no el estilo. Pero bueno, del fútbol mexicano, mira, yo coincido con los dos. A mí, a mí me gusta ver fútbol y los partidos de repechaje me han agradado. Entiendo que con esto no ganas... No, no vas a buscar la excelencia, no, la excelencia se busca de otra manera y se han tardado en buscar el, el formato ideal y habrían mil maneras, eh mil maneras realmente de, de darle un valor, un mayor peso específico a, a ser líder o a inclusive estar dentro de los cuatro o dentro de los dos primeros lugares eh, y, y no, no se ha hecho, no le han buscado, no les interesa, eh, van a seguir con el tema del repechaje que también hay que mencionarlo, David, Roberto, a, a raíz que se incorpora este, este formato, realmente han ganado los que tienen que ganar, o sea, no hay ningún equipo que se haya metido en el 12 o en el 11 y haya ganado, no, no, no ha sucedido así, como sí sucedió alguna vez con esos repechajes que mencionaba eh, Roberto con Pachuca y con Pumas. Eh, claro que hay muchas cosas por mejorar, pero mira, yo he visto buenos, muy buenos partidos de repechaje y muy buena liguilla, o sea... Eh, la línea que nos espera va a ser maravillosa por los cuatro que están y por los que se van a incorporar. Yo veo a Tigres que va a elevar su nivel. Estoy seguro también que, que, que si se llega a meter Cruz Azul o León lo van a hacer. El caso de Toluca, si, si, no, lo llega, si no lo elimina a Juárez, eh, uh -huh. no, no veo sorpresas. Honestamente, el sistema de competencia es perfectible. Yo creo que en todas las ligas, en todas las ligas, y jamás vamos a estar. Eh, 100% de acuerdo en, en ese formato final,
0: ¿no? No, y entendemos, ya lo decíamos desde el principio, que es un negocio de televisión, ¿no? Y que las televisoras eh, buscan sacar mayor provecho a través del sistema de competencia. Ahora lo estamos viendo, lo vamos a ver en el béisbol de Grande Liga, los partidos eh, de reclasificación, vamos a llamarlo así, los wild card o de comodín, eran a un solo partido y ahora van a hacerlos a tres partidos tres partidos en la casa del equipo que tenga el mejor récord, van a jugar viernes, sábado y domingo para comenzar la postemporada la próxima semana
2: no Mira, a ti te gusta un... más el béisbol, sí. David a ti te gusta más, a mí me gusta yo creo que a Roberto, bueno, no, no sé si a Roberto si te gusta o no, Roberto, eh, pero a mí me parecía eh, muy interesante esos partidos, eh, un solo partido con, sí. con esos grandes equipos de béisbol, sí, 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 me sí, parecía sí. Muy, muy emocionante, o sea, yo no lo cambiaría, ¿no? Pero bueno.
0: No, 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 de acuerdo pero, por ejemplo, aquí ya entiendo lo que dice Paco, Roberto, que, que en este sistema de competencia tampoco ha ocurrido el hecho de que un equipo que se clasifica 10, 11, 12 termina siendo campeón. Yo no vería que el Necaxa, que hizo 19 puntos en la temporada regular, que perdió 8 partidos del calendario de 17, que hizo la mitad de los puntos que hizo el América, pues fuese el campeón del fútbol mexicano aunque tendría la oportunidad ¿eh? no, no, no la ha perdido a pesar de eso, para mí un sistema de competencia perfecto, ideal, obviamente tiene que ver con otro tipo de, de, de cuestiones, hay que ver el, el tema del ascenso y el descenso para mí es que si tienes 18, 18 equipos nueve van por el título y nueve van por no descender sería maravilloso es decir que quisieras repartir las dos liguillas al final y tuvieras tanto la emoción del título, de quién es campeón, como aquel de que se quedó por una, una línea de mediocridad por debajo de esos nueve primeros y tiene que disputar su permanencia en el máximo circuito. Porque A ver, pero perdón, David, pero,
2: pero perdón rápidamente, perdón, Roberto. Pero te, se te hace justo que el décimo lugar termine descendiendo, por ejemplo, en ese formato que tú sugieres. Bueno, a lo, mejor,
0: a lo mejor también se van a cometer injusticias, No Todo, lo, todos los formatos van a cometer de alguna forma injusticia pero va a obligar a ese décimo lugar a realmente avanzar y tratar de estar entre los nueve primeros que disputan por el título, no lo sé eh, el sistema actual está claro Roberto, que fomenta la mediocridad porque no, el Necaxa no merece el Juárez, el Necaxa y el León con las temporadas que tuvieron no merecen estar, eh, ni siquiera. si me apuran ni siquiera las chivas, merecen estar dentro de una liguilla por el título o de una reclasificación por el título. Sí, yo en
1: un sistema de competencia sí, sí buscaría que, que desde la fase regular le aspires a, a quedar más arriba. no. Por eso hablo de seis, que es un tercio. Tal vez los últimos cuatro sí involucrarlos en la lucha por la permanencia también me parecería mucho que, que metas a nueve a pelear por el, por el, por el descenso porque ya en, un, ya en partido de ida y vuelta pasa cualquier cosa eh, eh, y, y entonces tal vez el resultado no va a reflejar la, el verdadero nivel de los equipos. O sea, a lo mejor vas a hacer que no descienda el que necesariamente fue el peor. Eh, yo, yo sí veo, bueno, por ejemplo, entre los actuales sí, eh, eh, prácticamente descarto a los bravos, prácticamente. Se, eh, luce remota la posibilidad del Necaxa, ya no digamos de ser campeón, de, de meterse a semifinales. Pero, por ejemplo, el León, que fue eh, décimo lugar, si retoma su buen fútbol y de repente recupera, claro que puede ir eliminando al que se le ponga enfrente, ¿no? Yo veo favorito a Cruz Azul en esa serie, pero, pero no sería tan sorprendente que León avanzara. Entonces, a veces sí, no terminas coronándote, pero sí dejas en el camino a equipos que después de 17 jornadas, que en 17 jornadas esgrimieron mejores argumentos. Entonces te pierdes el, el, el Monterrey, eh, sale en, en, en bueno, no el Monterrey porque ahora entra directo los Tigres, Salen en una mala tarde porque han sido inconsistentes, el Necaxa se defiende como puede, eh, en un contragolpe anota, eh, Gignac la estrella cuatro veces en el palo, y el Necaxa avanza a, las, a, las, a, las, eh, a los cuartos de final sin grandes argumentos, entonces te pierdes de otro equipo que sientes como espectador, simplemente como aficionado, que pudo darte más. Eso sí se da, ¿no? Yo, yo, yo sí eh, permitiría que fueran menos los que clasificaran, sí metería algo del descenso. Ahora, aquí es muy claro que lo que se está copiando, además de, 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 de buscar primordialmente el negocio, lo que se está copiando es el negocio estadounidense sí, a mí okay. me encanta el béisbol y es otro tipo de cultura béisbol, fútbol americano, básquetbol yo no sé si alguna vez ha habido descenso en algún lado, no lo recuerdo para nada. son ligas nada. que aquí no. están la MLS dice aquí están mis franquicias nadie va a descender, todos vamos a tratar de competir, vamos a revitalizar la franquicia vamos, vamos por el título etcétera, es otro tipo de cultura deportiva, otro tipo de esquema del negocio que puede ser válido si quieres mejorar el fútbol mexicano, yo primero voltearía a, 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 a los ejemplos del mejor fútbol en el mundo, voltearía a las ligas europeas, en donde el mecanismo ascenso-descenso es indispensable, en donde no se meten 12 equipos por el título, para nada. Yo sí pensaría en España, y lo probaron creo que un, un año nada más, ¿no? O dos. A mí sí me gustaría en España una liguilla de cuatro equipos, para evitar esto que dice Paco, porque ahí, ahí, ahí hay mucha distancia entre los más poderosos y los más débiles. Entre los ricos y los pobres hay mucha distancia allá. Entonces ya sabes que el título está entre estos tres. Bueno, a los cuatro primeros, mételos en una liguilla. Real Madrid claro. es el primero, perfecto. Pero va a ir claro. contra el Sevilla. Va a ir contra el Sevilla y di vuelta. Yo sí lo haría. eh. Lo hicieron y no funcionó. No, no les gustó. Yo sí lo haría porque, porque ahí estás hablando de, de partidos de otro con, otro con otro tipo de atractivo. En la Champions League es inevitable que recurra a salida y vuelta, a la eliminación directa, sencilla. Yo sí creo que la primera fase a veces sale sobrando. Tú sabes que la Champions League empieza en febrero, ¿no? Con los 16 grandes equipos. Sí, claro. Pero bueno, también entiendo que hay que involucrar a otros equipos de ligas no tan fuertes. Que, que se sientan invitados a la Champions, esto de promover el fútbol en todo el mundo que tanto éxito ha, ha, ha tenido, ¿no? si sí, sí hay varias formas de, de, de encarar el, el, el asunto. Desgraciadamente para mí en los últimos tiempos en México todo es voltear al, al, al ejemplo estadounidense, cuando yo voltearía a la Liga España, a la Liga Inglesa. Eh, peleas por el título, a lo mejor sí metiéndole una liguilla, pero abajo, abajo, métele ese interés, vemos. Vemos partidos en la última jornada en que, en, en que los equipos luchan por la permanencia y tienen un atractivo eh, de, muy especial, ¿no? Es, eso que ya desapareció
0: en México. Sí, de acuerdo. Y yo me acuerdo, eh, Roberto, a ver si estoy equivocado, pero eh, ¿en México se hacía una liguilla por el no descenso? Antiguamente. No, no. no. no se, se Descendía
2: se un... el, no. el último, y alguna vez llegaron a jugar Zacatepec, Necaxa, no sé cuál era la razón. No, pero sí, sí. Es que... se
1: muy muy poco tiempo duró que el, que el penúltimo iba contra el segundo ah, Salero, es, ¿eh? verdad el, el penúltimo de la primera contra el contra el segundo de la
2: pues de la segunda ¿verdad? que luego le llamamos sí, claro. primera de ascenso
1: y lo que quiera así pero liguilla así tal
2: cual entre cuatro no Ahora sí jugaron alguna vez para descender Necaxa-Zacatepec, no recuerdo el motivo a mediados de los ochentas. Bueno,
0: con aquella bronca, ¿no? Fenomenal. Claro. Eh, ah, no, pero el, sí, pero, eso, pero ahí hablas
2: Sí, 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 pero ahí hablas de dos equipos
1: de primera, o sea, los dos últimos. Ah, sí, sí, claro. También a, así desaparecieron los jabatos eh, entrañables, inolvidables, ¿no? Los jabatos, después de tres, de tres temporadas en, en, en primera división, se juegan, se juegan la permanencia con el oro, oro. Y en un tercer partido... Gol de Brambila del oro, eh, gana, gana oro y descienden los jabatos, que más adelante desaparecieron. Sí, varias veces su, se, se dio ese, ese mecanismo de, de, de entre los dos últimos. A ver quién se va y quién se queda. Partidos dramáticos, tremendo.
0: Ahora, eh, eh, Paco, por ejemplo, y vamos a terminar con el sistema de competencia, en el siguiente bloque hablaremos ya eh, específicamente de cada combinación en la reclasificación. Eh, por ejemplo, Paco, hay mucha gente que todavía pide... E insiste que el mejor sistema de competencia sería un torneo largo, como son los torneos europeos, las ligas europeas, eh, que a ayudaría a mejorar al fútbol mexicano. Yo no estoy tan seguro, porque no. incluso ese torneo largo, bueno, en México se hacía por grupos
2: para poder sí. clasificar una liguilla. Sí, eh, sí, exactamente, calificaban los dos primeros. Eh, a mí no me desagradaban los torneos largos y, y te permitían consolidarte eh, como técnico, como jugador, como proyecto de equipo, pero tampoco me desagrada tener dos, dos liguillas en, en un año, o sea, eh, tampoco la, la emotividad de la liguilla no me desagrada. Yo no creo que pase tanto por ahí, fíjate, yo no, yo no creo que pase tanto por ahí, yo creo que pasa por otras cosas, que siempre en México hemos, eh, nos adecuamos a buscar como eh, el camino más corto, ¿no? ¿Alguna vez descendió el Atlante? ¿Descendió el Atlante? O sea, el Atlante descendió... No, a ver, invéntale un partido contra el Veracruz y, este, sí, bueno. y, y, y además paga 5 millones de dólares y se queda. No, bueno, ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde sacan eso? Si tú me dices, mira, ya había un reglamento establecido eh, al inicio del torneo, perfecto. Mentira. Muchas cosas se sacan de la manga en el fútbol mexicano. Eso es real. Eh, ahora nos organizamos y que no haya descenso. Es real. Eh, no creo que pase... Esencialmente, no, el, 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 entre torneos cortos y largos, el que México mejore como país futbolísticamente hablando, no creo. Sí, no,
0: de acuerdo, de acuerdo. No, 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 no creo que tenga una relación directa en ese sentido. Pero bueno, al final del día, yo creo que y espero también que así esté ocurriendo, que las autoridades futbolísticas mexicanas no lo creo, entiendan que el sistema de competencia está basado en un ascenso y descenso. Eso es lo principal que tiene que tener el, el fútbol mexicano para ser mejor. Yo espero que estén aprovechando este tiempo en que no hay ascenso ni descenso para fortalecer la liga de ascenso. No lo creo, no lo creo. Yo veo, el otro día le comentaba yo que yo veo algunos ejemplos increíbles. Eh, a ver, veía yo el equipo este de Tlaxcala que dirige Jorge Villalpando. Está jugando la Rata Bravo ahí. Es un jugador de 36 años. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene que hacer en una liga de desarrollo? En una liga de, que, donde se supone vas a tener jóvenes talentos. Entonces, no se definen entre una liga de jugadores jóvenes que va a alimentar a la primera división o una liga donde también los equipos tienen derecho a hacer su propio negocio y su propia competencia. Yo creo, Roberto, que eh, me parece a mí que todavía veo muy lejos el tema del ascenso y el descenso en el fútbol mexicano. Claro, que, que además todo fue pretexto para, para repartirse a gusto el pastel, es, esa es
1: la realidad, no, es que a, hay equipos que, 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 eh, sustentados con dinero mal habido, es que no conozco a este cuate, es que, es que le faltan tres butacas, es, y, y todo suena a pretextos. De, de, de gente, de esos pocos que manejan nuestro fútbol, de esa oligarquía, de esos cuatro o cinco personajes, cuando mucho, que, que toman las decisiones fundamentales, que acaparan a la selección, que dicen, el fútbol, mi negocio lo voy a manejar así, no les pega tanto que, que a la larga, sí, sí, o no se dan cuenta que hay un impacto futbolístico, O sea, la actual crisis de la selección mexicana sí tiene que ver en parte con esto de vulnerar el mecanismo ascenso-descenso, con este sistema de competencia, con muchas cosas que sí podrían enfocarse distinto, que podrían eh, manejarse mejor. En, en, el, en, en, la, en la misma práctica de ascender y descender, vas fortaleciendo la división de abajo. No estás, ahorita la plaza está muy floja, ¿no? a ver ponlos a ascender y descender como sucede en España y después te das cuenta que sí que la, que las, la, la división de abajo tiene que esmerarse por acercarse a la de arriba, ¿no? Y, y hay evidentemente en estos momentos cuatro o cinco equipos y ya, ya no sé de la Liga de Expansión porque no yo, yo realmente no la sigo yo, ¿no? Pero, pero antes de que, de que tomaran esta decisión, tuve ya hasta tres o cuatro plazas dignas de participar en primera división
0: de acuerdo y al final del día eh, al final del día de lo que en lo que estamos interesados todos es en que mejore el fútbol y yo creo que si mejora el fútbol también Paco pues tendremos un mejor espectáculo no que, que que yo creo que es es más fácil vender un buen espectáculo que un mal espectáculo no
2: sin duda siempre ahora decía Roberto hay que seguir el ejemplo de los mejores y en ese sentido las ligas como bueno en Europa en España en eh, Inglaterra y demás, el tema de cuántos le caben en tu estadio no es motivo para que asciendas o no. Claro. Eh, eh, eso es inaudito, eso es increíble, y más en un país como México, o sea, y pasó en Tapachula, que para mí eso sí es una grave injusticia, consiguieron el ascenso, y no, es que no tienen 20.000 aficionados, hazme el favor, ¿cuántos partidos hemos visto en diferentes ligas, en las mejores del mundo, que sus estadios son de 18.000 o 16.000 y juegan en primera división? O sea, mientras sea un dinero bien habido, ¿sí? ¿cuál es el problema? Que ese equipo de primera división tenga 15.000 aficionados en su estadio. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo por qué? O sea, ¿es que no es que se ve muy feo un estadio chiquito? O sea, ¿cuál es el argumento? Es que no, ne necesitamos que vean que en México hay puros estadios grandes y maravillosos. Pues no engañamos a nadie. Yo creo que, que sí tendríamos que fijarnos en esas ligas en lo más importante. Otra cosa es el manejo de los ingresos cual sea, eh, llámese de televisión, eh, en la federación, tendría que ser mucho más transparente todos los ingresos, los partidos de la selección, ¿a dónde va ese dinero? ¿Ese dinero ese dinero, ese dinero, dinero termina llegando a la liga? ¿Termina llegando a las fuerzas básicas? ¿Termina llegando ahí? ¿O dónde se queda todo ese dinero que entra, que, que claramente es mucho?
0: Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo, en, esa, en ese sentido... Eh, no existe la transparencia en el fútbol mexicano, y yo, a mí me extraña porque eh, tú mencionabas el tema de Tapachula, Paco, eh, al final del día el fútbol es un deporte de televisión, ¿qué te importa si hay 10 mil, 15 mil sentados en la tribuna? Lo importante es que es un, un América Tapachula, te va a dar tantos puntos de rating, eso es lo importante, igual quitaron el torneo de Copa Este que era muy beneficioso porque... Eh, los equipos del, de primera división visitan otras plazas, alientan claro. al aficionado local.
2: Eh, el fútbol muy... es incluyente, David. El fútbol es acuerdo? incluyente. Así de sí, fácil.
0: Sí. No, y tú ves al Real Madrid y Barcelona visitando pueblos en España. Y tienen claro. en un balneario casi, casi. Bueno, ese día es la fiesta nacional para poder ver un partido de fútbol donde juega el Barça, juega el Real Madrid, el Atlético de Madrid. Eh, igual pasa en Inglaterra, eh. también yo he visto en Inglaterra partidos de Copa con estadios de 3.000 aficionados, parece un club un club social más que un, un club de fútbol profesional. Eh, para ir a la pausa, dos datos que da a conocer Miquel Arriola hoy, la fase regular tuvo un promedio de 2.74 goles por partido, es el primer certamen tras la pausa por pandemia que rebasa las 400 anotaciones.
2: Y es otro dato, David. Uh -huh. Otro dato de Miquel Arriola, ya utilizó el término azulating. Sí, el otro día en el, Zúmica, el allá en,
0: en Sevilla, okay. sí, es increíble, es increíble. Pero bueno, eh, son cifras, es evidente que el fútbol mexicano tuvo un repunte después de que los, los torneos de la pandemia fueron. Eh, realmente muy muy tristes muy bajos en espectáculo está bien, mejoró, hay que decir vimos un mejor torneo regular que los anteriores vamos a una pequeña pausa y regresamos, tenemos más de qué platicar aquí en Fútbol de Altura vamos a analizar para que Roberto y Paco nos den sus favoritos de la reclasificación quiénes son los equipos que pueden avanzar a los cuartos de final ya volvemos <música> Regresamos, regresamos a Fútbol de Altura. Aquí estamos junto a Roberto Gómez Junco, Paco Gabriel de Anda, y tenemos ya a la vista la reclasificación del fútbol mexicano. Roberto, Tigres, que es un equipo que no ha tenido mucha consistencia, pero que sabemos de su potencial, de la, de también la experiencia de su entrenador en estas fases. Tigres contra Necaxa, que se metió con 19 puntos a la fase final del fútbol mexicano. ¿Realmente tiene Necaxa alguna oportunidad de eliminar a Tigres, Roberto?
1: Sí, bueno, oportunidad la tiene, por supuesto. Eh, es amplio favorito el, el equipo de Tigres, pero eh, es parte del encanto también de nuestro fútbol. No hay esa distancia que yo decía entre los más fuertes y los más débiles. Una mala tarde o mala noche de los Tigres, y claro que lo aprovecha el Necaxa, que sabe que ya no tiene nada que perder. Sí son claros favoritos los Tigres, que cierran recuperando parte de su fútbol aunque también con la complicidad del San Luis en ese, ese último partido, pero al hablar de los Tigres hablas de, de uno de los, yo diría tres equipos con mayor potencial actualmente en el fútbol mexicano, después lo desarrollas o no, o sea Pachuca, Santos, Laguna han jugado mejor que los Tigres, pero si, si te remites al potencial, la calidad de tu plantel, creo que los Tigres sí podrían dar para mucho más, y siempre, bueno, esperas por lo menos que en una fase final aflore el mejor fútbol de cada equipo.
0: Correcto. Eh, Paco, hay ciertos aromas, yo no quiero llamarle fracaso, pero hay ciertos aromas derrotistas con Tigres por no haberse metido entre los cuatro primeros. Sí, pero
2: dada la exigencia que, que, que tiene ese equipo, que, que habla bien del, del, de la institución, de la directiva, del, de la afición, de los jugadores, del cuerpo técnico. Pero yo viendo el último partido de Tigres, que es mi referencia más eh, reciente contra San Luis, pues dices, a ver, ¿quién, quién se quiere enfrentar con Tigres? ¿Quién? Eh, nadie. Nadie. O sea, que está ya en, en el plan en el que lo conocemos en Liguilla. Sí. Es un equipo que sí, no defiende tan bien como debería, pero 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 tiene buen portero, tiene buenas defensas, tiene buen mediocampo, está bien dirigido, está listo para la Liguilla. No, Tigres es peligrosísimo si, si hay críticas es porque, porque el nivel de exigencia se ha elevado y yo creo que les conviene a ellos
0: Sí. y yo agregaría también que la cancha de Tigres, la afición de Monterrey pesa muchísimo en este tipo de, de de instancias del torneo eh, Roberto pasamos con el Toluca Juárez luce tan desnivelado como lo veo yo sobre todo jugándose en la bombonera entiendo muy bien la paridad que hay en el fútbol mexicano pero el Toluca ha tenido buenos momentos en el torneo mmm, regulares y muy malos ha sido un, un reflejo de inconsistencia el equipo de Nacho Ambriz eh, realmente es tan favorito el Toluca como parece en el papel
1: Sí, yo es la serie que veo en teoría más, más, más eh, desequilibrada, ¿no? O sea, veo a Toluca como favorito, por mayor margen que como veo a los Tigres, que también son claros favoritos, ¿no? Eh, por, por, por la cancha de Toluca, hay un potencial enorme también ahí, sí, inconsistente en su juego, con altibajos, pero cierra bien, que también que eso es muy importante, eh, goleando al, al, al Querétaro. Esa cancha es difícil. Bravos. Eh, yo creo que es de los equipos que eh, jugó como para tener más puntos de los que consiguió. Eh. Varios partidos en los Bravos, decías, oye, merecían algo más. Claro, no, 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 no lo redondeaban, no lo concretaban. Creo que no ha sido nada malo el, el, el trabajo de Cristante con ese equipo que ya sabemos que, que, que quiere todavía arrancar o consolidar un proyecto que pretende ser un poquito más ambicioso, ¿no? Y sin embargo, sí, no, 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 sí veo mucha disparidad ahí, sí veo, y porque se juega en Toluca, ¿no? Sí veo eh, claramente favorito al Toluca.
0: Eh, Paco, por cómo se perfilaba la temporada de, del Toluca, eh, al final tuvo un, un bajón también importante, pero... Ese sexto lugar, si ellos no consiguen meterse a los cuartos de final, será un duro golpe para Nacho Ambriz y sus jugadores, sobre todo por la inversión que hicieron. Ahora sí preparó al equipo, le dieron los elementos que él pidió, armó el equipo de acuerdo con las condiciones que él creía que eran las necesarias. Sería un durísimo golpe
2: para el Toluca si no avanza a cuartos. No, 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 si no si no gana el título. A ver, David, quedó en el de los últimos lugares del torneo anterior con una gran inversión, trajeron a Nacho Amrís, lo respaldan, se queda, le traen a los jugadores que él quiso, que él pidió, que ya había tenido en León. No, 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 Para, pues sería un terrible fracaso no meterse a Liguilla. Yo te diría, no, no meterse en los cuatro primeros. Eh, ahora, si sí va como favorito, pero enfrenta a un rival que tiene todo que ganar, nada que perder. A un técnico que, que, que conoce lo que es perfectamente Toluca y cómo sí. jugar ahí. Sí. Entonces, sí es favorito, pero en un partido eh, es un cliché no le, le, le puede pasar cualquier cosa pero a la vez sí puede pasar cualquier cosa o sea eh, sí sucede una mala tarde una mala noche que además le ha le ha, le ha sucedido a, a Toluca recurrentemente y en su estadio entonces eh, sí es favorito Toluca pero yo estoy seguro que Cristante va a plantear un gran partido y que les dirá a los a, los, a sus jugadores no tenemos todo que ganar nada que perder salgan a jugar y, y se pueden encontrar quizás con una victoria que no tenían contemplada, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Dicen por ahí que para que ocurra, una, para que ocurra un milagro o una, una tragedia, pues lo único que hace falta es que exista esa oportunidad de hacerlo. Y realmente ese partido eh, me parece que es un juego que luce, donde el Toluca luce gran favorito, pero eh, uno nunca sabe lo que pueda pasar, ¿no? Es más, yo creo que cuando luces tan favorito es cuando más presión tienes, y eso la puede aprovechar el contrario. Eh, Roberto Cruz Azul, número 7. León, número 10. Cruz Azul cerró bien el torneo. Sí, sí, sí. Mejoró muchísimo a partir de aquel 7-0 con el América. Raúl Gutiérrez realmente hay que eh, alabar el trabajo que ha logrado con este equipo. Lo tomó moralmente, futbolísticamente, destruido. Y lo ha logrado poner en la zona de reclasificación. Y además cerrando o teniendo este partido en casa. Eh, Cruz Azul es gran, gran favorito sobre León, Roberto.
1: Pues ya no sé si gran, no ahí sí hablo de una serie mucho más equilibrada, sí veo favorito a Cruz Azul juega en su cancha eh, mucho mérito lo de Raúl Gutiérrez que ya sabíamos que es un gran técnico ¿no? ¿por qué tardó tanto en, en, en recibir cabalmente esa oportunidad de dirigir en primera? No lo sé pero confirma su capacidad como director técnico, yo creo que el Cruz Azul cierra con mejores resultados que fútbol, o sea sí podría jugar todavía, debería jugar mucho mejor y tendrá que hacerlo si quiere aspirar a, a, a más cosas en, en, en las siguientes fases. ¿no? Como que Raúl Gutiérrez, después de tomar ese equipo zarandeado, anímicamente destrozado y todo lo que implicaba se remitió a lo elemental, vamos a consolidarlo vamos a ordenarlo y eso lo ha conseguido ¿no? se ve que todavía puede desarrollar mucho más fútbol al frente es un plantel muy fuerte el de Cruz Azul uh -huh. eh, pero el León tiene lo suyo también son, son dos equipos, el Cruz Azul cierra ya mucho más consistente en su juego el León no sé si fue el más el más inconsistente en la fase regular, te podía dar grandes partidos o grandes lapsos y después eh, de, 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 desastrosas actuaciones no considerando lo, lo que sabemos que puede hacer este equipo, claro algunas, ya, ya no tan fuerte como plantel como en anteriores torneos y con, por ejemplo, la figura de Montes que fue fundamental en el gran fútbol que iba a desplegar ese equipo bueno, ya en un evidente eh, declive, de ¿no? Pero el, el León, yo los veo a ambos León y Cruz Azul, sí, favorito Cruz Azul pero veo que esa serie puede puede hacer que el que avance salga fortalecido, o sea, yo no veo ni a Cruz Azul ni a León en este momento entre los cinco principales candidatos al título, y sin embargo el que salga de esa serie, que estará entre los ocho, pudiera, si recupera parte de su mejor fútbol, si sí pudiera ya perfilarse como una seria amenaza para los que ahorita lucen como favoritos.
0: Sí, por toda la temporada que ha tenido Cruz Azul, que ha tenido una temporada realmente, pues llena de circunstancias, ¿no? El tema de Diego Aguirre, el tema del 7-0 con el América, llegaron tarde los refuerzos, perdieron a su director deportivo, y, y, y todavía Cruz Azul está, eh, y, o Raúl Gutiérrez ha logrado colocar una faceta competitiva, él, él decía el otro día que, que, que era más fácil que Cruz Azul fuese campeón, o más probable que Cruz Azul fuese campeón, a que la selección mexicana lograra pasar al quinto partido. Bueno, Puede ser que sí, esa comparación, este, yo lo veo los dos compli bien complicados. Es ¿eh? sobre todo por el nivel futbolístico que hay entre los cuatro primeros, que tiene el propio América, que tiene Rayados. Yo lo veo complicado a Cruz Azul como campeón. Pero fíjate que el otro día platicaba yo con eh, Paco Gabriel, con Carlos Hermosillo, y yo le preguntaba, Carlos, ¿tú crees que Raúl Gutiérrez eh, tenga que tener continuidad en Cruz Azul, pase lo que pase, en este desenlace del, del campeonato? Y él me decía que no, que el Cruz Azul necesita otro tipo de técnico, otro tipo de personalidad, otro tipo de, de bagaje.
2: Eh, la Ey, verdad yo
0: no estoy de acuerdo ahí te das con la que
2: Ahí te das cuenta, David, que, que, que no jamás le das gusto a nadie. O sea, sí. esa, es, esa es la verdad de las cosas, ¿no? Y el, y el fútbol es así. Todos podemos opinar al respecto. Carlos es una leyenda del Cruz Azul y voz autorizada. Pero ¿por qué le vas a quitar la posibilidad al Potro Gutiérrez? ¿Por qué? Sí, ¿no? Y no. le gana a León y se mete a Liguilla. ¿Por qué? De, de repente decimos que en México es que falta personalidad, falta. Y luego se confunde lo que es la personalidad. No, no porque grites y digas groserías y levantes, Y De acuerdo. Y, no, de acuerdo. eso no es personalidad. Personalidad ha mostrado el Potro Gutiérrez y mucha. Porque agarró un equipo en la lona. En un equipo donde no había una estructura directiva, donde no, no, no sabías a quién le rendías cuentas, no, nada. Y, y mira lo que ha hecho. Yo creo que méritos tiene de sobra. Raúl Gutiérrez para, para seguir pero ganando a la León porque si no le gana a León todo lo que hizo, y así es el no es que sea justo o, o injusto así es la carrera del director técnico, lo sabemos si no le gana a León de nada habrá servido estas victorias consecutivas que tiene
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo, pero yo creo que Cruz Azul en, en medio de la crisis descubrió un entrenador, eh, bueno no descubrió vamos, sabíamos que el potro Gutiérrez era un hombre con mucha capacidad y, y, y estaba alejado del, de, del radar del, de los equipos del fútbol mexicano preferían contratar a cualquier con todo respeto ¿eh? cualquier jugador cualquier entrenador argentino, uruguayo de mediano pelo, porque tampoco eran grandes entrenadores a darle la oportunidad a un entrenador mexicano como Raúl Gutiérrez, que había logrado un triunfo muy destacable en una época eh, más bien en una categoría en este caso juvenil, infantil como sea había logrado y, y mostrado grandes condiciones ahí. Yo creo que eh, realmente Cruz Azul puede pensar en darle continuidad a, a Raúl Gutiérrez y poner las cosas en, en orden. Y nos vamos, Roberto, con eh, el Puebla contra Chivas, 8 contra 9. El Puebla ha hecho una temporada realmente por encima otra vez de, de lo que estaba presupuestado para ellos. Larcamón La sigue teniendo un equipo que pelea, que lucha en el campo, y que también creo que tiene condiciones futbolísticas, no todo es ir con el cuchillo entre los dientes, realmente le he visto buenos momentos a este Puebla de fútbol y un Guadalajara que eh, al final terminó perdiendo la brújula en cuanto a resultados, ¿no? Eh, realmente Chivas no creo que haya jugado tan mal al fútbol, pero tuvo una racha negativa en, en, las, últimas, en, los últimos, en las últimas jornadas del torneo. Puebla-Chivas, ¿es de pronóstico reservado, Roberto?
1: Sí, claro, claro, esa es la serie más, más pareja en, en teoría, ¿no? Lo del Arcamón sigue siendo extraordinario, ¿no? No sé cuántas medallas le hayan dado, si ya tenga algún monumento en Puebla, pero bueno, si no, que lo hagan ahora. Eh, eh, un equipo combativo, un equipo que le complica a cualquiera, lo acaba de hacer con, con América, ¿no? Eh, al Arcamón, para, para aquilatarlo como técnico, a mí nada más me faltaría verlo con un plantel más poderoso, ¿no? Para ver si le sucede lo que a Lilini, porque Lilini fue grandioso con planteles modestos y no supo qué hacer con un plantel más fuerte, ¿no? Sinceramente. Entonces, Al Arcamón sería la única materia pendiente, pero es increíble lo que ha hecho como, como técnico, eh, el convencimiento de los jugadores que además, hay gente que ha salido, llegado, o sea, no es que haya dirigido a los mismos todo este, este lapso, ¿no? y a los que tiene los convence, los convence, saben lo que buscan dentro de la cancha, no se rinde nunca, tiene un mérito tremendo, tremendo lo del lo de Arcamón. Las Chivas creo que con mayor potencial, sin ser un plantel tan rico, sí por cuestión de estilo, cuando llegaron a jugar bien, o sea, las mejores actuaciones de Chivas, para mi gusto, fueron mejores que las del Puebla. O sea, esta es la única serie, yo la veo muy pareja, pero es la única serie en la que yo me inclinaría ligeramente, aunque parece parece prácticamente un volado, me inclinaría por el, por el visitante.
0: Por las por la Chivas del Guadalajara. Eh, eh, Paco, ¿qué tanto se juegan las Chivas en el Cuauhtémoc el, el domingo?
2: Mira, el nivel de exigencia ha disminuido en Chivas, es la verdad de las cosas. No, 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 no creo que se juegue lo que se juega Tigres o lo que se juega eh, que hablábamos de Tigres, ¿no? otro equipo, ni Cruz Azul. En Chivas se han acostumbrado a, a manejar este nivel, entrar en repechaje y pelear, y por ahí haces una campanada y le ganas al América. Yo creo que lo de Chivas tienes que ir más adelante. Hay cosas que resta, eh, rescatar. Para mí lo de cadena habría que analizarse, ha hecho cosas buenas, eh, pero no, no creo que Chivas se vaya a jugar mucho en el, en el Cuauhtémoc, o sea, es, es prácticamente más de lo mismo, o sea, si queda fuera, será otra temporada de fracaso y, y volver a empezar con las contrataciones que no fueron acertadas, porque ni Ormeño ni Mozo terminaron por rendir no, no, no. Eh, no sé si vayan a buscar otro técnico, pero es volver a empezar yo creo que en el tema de cadena hay cosas muy interesantes. Yo, yo sí veo favorito a, a Puebla. Eh, creo que este año el Arcamón está para, para pelear en, en otras instancias. Yo sí lo veo metiéndose en liguilla y quedando quizás en semifinales. Eh, me gusta mucho el trabajo que ha hecho y sí, sí veo una, eh, una, una digamos que, la, el, el favorito al equipo de local.
0: Sí, por lo que me dicen, por lo que según entiendo y según interpreto. A Mauri Vergara está eh, ya un poco cansado de esa situación, está, está molesto realmente, y creo que sí habrá muchas repercusiones, eh, Roberto Paco, en caso de que Chivas no pase a los cuartos de final. Eh. Veo el final ya no solamente de cadena, también posiblemente de Ricardo Peláez, y a volver a empezar, a volver a reorganizarse, como son las empresas, a Mauri lo entiende así, cuando algo no funciona en una empresa pues tienes que llamar a los a los líderes y decir, señores, vamos a hacer este cambio vamos a mover para acá, para allá y yo sí veo este partido como fundamental para la continuidad tanto de, dejemos ya cadena la de Ricardo Peláez me parece que se está jugando en Puebla el fin de semana eh, su continuidad al frente de las chivas rayadas del Guadalajara porque obviamente el Guadalajara y lo sabe bien a Mauri no puede acostumbrarse a vivir en un estado mediocre tiene que, ser, tiene que recordar siempre que es un equipo competitivo y entiendo perfectamente bien la situación del torneo actual con tantos jugadores extranjeros, las nóminas de los equipos cómo han cambiado, el jugador mexicano con poca oportunidad pero a pesar de todo eso Chivas siempre se las arregló para competir y hoy no lo está haciendo en el sitio donde tiene que estar el Guadalajara yo creo que el partido del domingo es fundamental bueno, ya nos vamos eh, Roberto y Paco eh, Muchísimas gracias, un abrazo Paco Un abrazo Roberto Gracias, gracias David,
1: gracias Roberto Abrazo. Gracias, Saludos. un abrazo para todos, gracias
0: Hasta la próxima semana Esto fue Fútbol de Altura Esto fue Fútbol de Altura El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel